Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Arbury Road. Il mio nome è Paco Ruzzante, sono uno dei co-founder di Arbury Road. Per chi è nuovo dei nostri podcast, vi ricordo che Arbury Road è una think tank europea che vuole contribuire alla discussione e alla creazione di un'agenda progressista europea. Vi ricordo anche che siamo un'organizzazione indipendente che vive grazie al lavoro fatto dai nostri volontari e che se volete sostenerci potete farlo donando sul nostro sito www.arboryroad.eu. L'argomento di oggi è un argomento molto caldo negli ultimi tempi eh, nella città di Padova, uno dei centri universitari italiani più importanti. C'è stata una proposta di aggiungere una statua di una donna nella principale piazza cittadina Prato della Valle e che ha dato via a un acceso dibattito. La discussione ha fatto molto scalpore ehm, anche a livello europeo e mondiale, anche perché si inserisce ovviamente sull'ampio dibattito sulla mancanza di statue femminili e più in generale sull'uguaglianza di genere. Tanto è vero che sono stati pubblicati articoli sulla vicenda su giornali di importanza globale come The Guardian e il New York Times. Per parlarle con noi oggi qui c'è Margherita Colonnello, consigliera comunale del PD a Padova e firmataria insieme a Simone Pillitteri, della lista Giordani, della mozione Padova merita una statua di donna. Ciao Margherita, come stai? Oh, ciao a tutte, ciao a tutti. Bene, bene, grazie. Grazie anche dell'invito. Grazie a te per essere qui con noi. Allora, va bene. Partiamo, eh, direi, con farti un po' conoscere i nostri ascoltatori. Eh, se vuoi raccontarci un po' che cosa ti ha spinto eh, verso l'impegno politico e, diciamo, eh, a impegnarti attivamente nella politica locale. Beh, intanto appunto rinnovo il ringraziamento per l'invito. È un piacere discutere qui con voi. Eh, io inizio a fare politica molto giovane, a 14 anni, perché è merito della scuola sostanzialmente. Ho frequentato una scuola media di periferia e casualmente sono capitata in una classe dove eh, c'era un grande fermento politico, nonostante avessimo soltanto 13 anni. All'epoca c'era Berlusconi e da buoni tredicenni noi stavamo alzati la sera del martedì quando c'era Floris alla tv per guardare Floris, non, non perché volessimo veramente guardare Floris, ma perché non volevamo andare a, le, a letto, no? Come tutti i tredicenni e i dodicenni, insomma, col cavolo che vado a letto presto, mamma e papà, piuttosto mi cucco la puntata di eh, Floris. Certo. E, e poi il giorno dopo, il mercoledì, se ne discuteva come possono farlo dei bambini, quindi con grandi bianchi, grandi neri, nessun tipo di grigio. Però ci siamo, ci siamo formati così e, e quindi io sono arrivata proprio in prima superiore con l'idea che bisognava fare politica, era una cosa molto naturale. E non a caso, infatti, tanti miei compagni delle medie dell'epoca hanno poi fatto politica. Si eh, sono presi percorsi diversi, però non so, c'è stato un contesto interessante. Mm-hmm. Beh, quindi vivo alla scuola, sempre. Esatto, e beh, del resto, insomma, se non si ha una visione un po' manichea eh, a quell'età e in quel contesto di quegli anni lì, insomma, del berlusconismo. Molto eh, manichea. Esatto, ma direi che il problema era non averla, diciamo, ai tempi, insomma, e anzi, eh, insomma, bisogna essere un po' manichei quando si è giovani e idealisti, no? Va bene, allora, entrerei un po' al centro del dibattito. Eh, che appunto è centrato sulla mozione Padova merita la statua di una donna 
di cui tu eh, sei firmataria. Allora intanto per dare un po' di contesto ai nostri ascoltatori, secondo una recente indagine dell'associazione eh, Mi Riconosci, il Veneto è una delle regioni eh, in Italia con meno statue rappresentanti donne e donne realmente esistite. Sono infatti solo sei, mentre in Italia in totale se ne stimano eh, 171. 171 già di per sé è un numero molto basso, specialmente se pensiamo alla ricchezza del patrimonio artistico e, del, e della produzione artistica del nostro paese, che è senza uguali nel mondo, e il Veneto invece ne ha solo sei, quindi una percentuale bassissima. Vanno un po' meglio eh, alcune altre regioni come l'Emilia Romagna, ma comunque un numero eh, molto basso. Ovviamente quando dico di donne realmente esistite perché eh, si, si intende di donne eh, personaggi storici e non di eh, per esempio eh, figure mitizzate come la Nike, eh, le Madonne, donne mitizzate, allegorie esatto come Vittorie, per esempio. Italie. Benissimo esatto. E allora intanto ti chiederai di spiegarci che cosa propone la mozione e magari se vuoi un po' spiegarci perché le donne sono sottorappresentate eh, storicamente e appunto mm -hmm. e perché secondo te eh, e come e perché è il tempo finalmente di superare questo problema. Sì, allora distinguerei i due discorsi. Eh, la mozione in realtà nasce in maniera molto più semplice co di così. Poi mm -hmm. si trasforma non a caso in una bandiera di questo movimento che giustamente reclama la presenza femminile delle donne nella monumentalità pubblica. Ma in realtà il nostro pensiero inizialmente era più semplice e contenuto, cioè sono gli 800 anni dell'Università di Padova nella nostra città, è il caso di celebrarli. Come? Celebrando la prima donna che si è laureata al mondo, se non la prima, la terza, anche se non si hanno notizie certe delle altre due, che è Elena Cornaro Piscopia. Quindi attenzione, noi scriviamo una mozione non per mettere una donna su un piedistallo, noi scriviamo una mozione per mettere Elena Cornaro Piscopia su un piedistallo. E su quale piedistallo? Soprato della valle. Eh, questo è un altro tema di cui forse possiamo discutere dopo perché intreccia non tanto il dibattito sulla presenza femminile nella monumentalità pubblica, ma piuttosto il dibattito su come il nostro paese intende i monumenti eh, e le piazze ai giorni nostri. Quindi sono due cose che si, si intrecciano ma riguardano ambiti diversi. Relativamente appunto alla presenza delle donne nelle piazze, nei pubblici monumenti, ci sono due ragioni per cui non sono rappresentate. La prima, piuttosto banale direi, è che fino a una certa epoca le donne eh, hanno potuto meno degli uomini. Certo abbiamo avuto sicuramente eh, personaggi femminili di grande, di grande spessore, se pensiamo solo alla nostra città, il fatto che Sibilla De Cetto sia stata di fatto la prima finanziatrice dell'ospedale di Padova in via San Francesco nel 1200, Fina Buzzaccarini, la finanziatrice del Battistero, del Duomo nel 1300, abbiamo avuto la prima attrice al mondo, la Andretti, che eh, si è esibita nel 1500 e forse proprio per questo Shakespeare poi eh, chiama la nostra città la culla delle arti perché effettivamente Padova era aperta, era aperta anche alle donne. 
Si trattava però di eccezioni e in ogni caso eh, come tali forse non venivano celebrate anche nella monumentalità pubblica. Monumentalità pubblica che si sviluppa quando, non solo nel nostro paese ma in generale nel mondo, nell'epoca risorgimentale, nell'epoca del nazionalismo, al massimo del patriarcato, perché paradossalmente ci sono state epoche storiche e peraltro paradossalmente forse il Medioevo è, è una di queste in cui le donne potevano molto di più che non nell'Ottocento. Ed è proprio nell'Ottocento che si sono costruite le città con l'aspetto monumentale che hanno oggi. Morale della favola, non sono state erette statue di donne allora. Nel Novecento, prima con il fascismo, ci immaginiamo, poi in epoca repubblicana sono state preferite allegorie, personaggi collettivi, quindi le partigiane piuttosto che nome e cognome partigiana i partigiani, il lavoratore, la lavoratrice e quindi insomma siamo ai nostri giorni e i nostri giorni in cui dal mio punto di vista ma credo che questo sia il punto di vista condiviso da moltissime persone in giro, in giro per il mondo è il momento di mh, non tanto mh, correggere il passato perché il passato è passato non è che si tratta di correggerlo o giudicarlo è andata così dal mio punto di vista si tratta di celebrare il presente nel presente le donne si sono ritagliate un ruolo con tanta fatica. Siamo qui, occupiamo posti di rilievo sempre di più e per fortuna ne chiediamo sempre di nuovi e è il caso di celebrarci, lo dico proprio candidamente, vogliamo celebrarci e, e anche ricordare di questa epoca per i secoli che verranno perché una statua che viene è una statua che rimane lì auspicabilmente. Certo. E mi veniva in mente mentre parlavi la statua di Anita Garibaldi eh, che ho visto in un viaggio recente a Roma eh, anche lì una statua bellissima di lei a cavallo con eh, la pistola eh, molto risorgimentale però appunto anche questa un po' defilata mentre la statua di Garibaldi è al centro no? circondata da tutti questi uomini eh, certo eh, come no ma io invito veramente ad approfondire la ricerca del collettivo di lavoratori dei beni culturali mi riconosci sono professionista dei beni culturali si chiama per il nome di questo collettivo perché fanno emergere tante cose interessanti al, al netto del basso numero di statue femminili bisogna poi andare a vedere dove sono sono prevalentemente nei giardini nei giardinetti l'uomo sta nella piazza la donna sta nel giardinetto a fianco ai tulipani ecco e poi come sono? Perché le donne vengono poi spesso rappresentate con un, una femminilità molto spiccata, in giovane età, spesso e volentieri sessualizzate, nude addirittura. Eh, particolarmente impressione mi ha fatto il monumento di Daria Cucchi, eh, che la ritrae completamente nuda. Ok, ho capito che è morta, quindi bisogna celebrare la sua anima, ma insomma... Perché un momento di questo tipo? Peraltro senza neanche una targhetta che, di, che ricordi chi è, cosa ha fatto. E quindi semplicemente sembra una fata che, insomma, senza vestiti, che sta in mezzo a un giardino, naturalmente, perché non è mai più una piazza. E, mm. e quindi, mh, sì, forse Anita Garibaldi se la passa quasi bene rispetto a tutte le altre. 
Certo, eh, sì sì no, infatti la statua è molto bella, però eh, appunto mi ricordo che mi aveva impressionato questa cosa, eh, ci ho ripensato recentemente poi quando è venuto fuori questo uh, dibattito. Va bene, se vuoi parlarci un po' anche invece di quello che accennavi prima, cioè della più generale concezione ehm, della monumentalità pubblica che c'è al giorno d'oggi, credo che possa essere molto interessante per eh, i nostri ascoltatori. Beh, diciamo che ehm, le principali critiche rispetto alla mozione erano critiche rispetto eh, al fatto che il Prato della Valle viene considerato da alcuni un tutto organico intangibile, cioè qualcosa che si è cristallizzato nel passato a un certo Mm. punto e che da adesso in poi è intoccabile dal presente e dal futuro. Carlo Fumian, se non sbaglio, è stato uno dei più eh, docente di storia contemporanea all'Università di Padova, tra l'altro mio relatore. Lo salutiamo con affetto. Alla magistrale, quindi esatto, lo saluto eh, caldamente se per caso gli capita di sentire il nostro podcast. E però dice appunto, eh, questo è stato riportato anche da The Guardian, no? che non si gioca eh, al domino con le statue, insomma, che era un po'... Sì, a me sembra che la critica del professor Fumian eh, sia una critica più sulla um, monumentalità al femminile e sulla cancel culture, che è un altro ambito ancora. Mm-hmm. E relativamente invece alla questione di beni monumentali, di come si conservano, di come vengono intesi, in Italia dal mio punto di vista abbiamo un, un po' un manicheismo, si parlava prima di mm-hmm. questo termine, quindi un po' di bianco e nero su che cosa sono i beni monumentali, è chiaro e siamo assolutamente favorevoli che esistano degli organismi come le sovrintendenze che, per me, eh, che proteggono le nostre bellezze dagli scempi che i privati potrebbero fare nei confronti del bene pubblico e del bene comune, perché il bene monumentale è prima di tutto bene comune. Però ecco, non tutto eh, va considerato come un museo impacchettato. E le nostre città, al netto delle sovrintendenze, proprio dal senso comune, dalla stessa politica, dal mio punto di vista, vengono intese come città impacchettate, pronte da essere fotografate, sempre uguali a se stesse, delle belle cartoline, non per i cittadini ma per i turisti. Allora, non si tratta di pervertire la bellezza delle nostre città che ci appartiene, perché appunto è un bene comune, però si tratta di prendere atto che non tutte le piazze sono il Colosseo. Il Colosseo è un bene monumentale chiuso, con, e infatti serve il biglietto per accedere e ci mancherebbe altro che fosse toccato da qualcuno rimane così com'è Prato della Valle secondo me è un'altra cosa è un esempio di bene monumentale che potrebbe essere considerato in altro modo perché? innanzitutto perché non è nato come un tutto organico si è sviluppato nel corso dei secoli a partire dal pensiero di Memmo nel 1775 che aveva dato un progetto anche abbastanza definito, ma che poi è stato realizzato in una minima parte. Quindi non è come il colonnato del Bernini che nasce, cresce e, e finisce, secondo le idee dell'autore in Giazza San Pietro. In questo caso Memmo aveva pensato addirittura tre cicli di, eh, di statue e al centro del prato un mercato coperto di legno. Si è fatto qualcosa, poi Memmo è stato mandato via è arrivato qualcun altro, insomma, tempi lungaggini all'italiana già all'epoca, per quando fossimo sotto la Serenissima, poi sotto i francesi eravamo comunque italiani, e, 
e poi è arrivato lo Iappelli nell'Ottocento ha detto vabbè proviamo a mettere ordine in questo, questo modo e ci hanno messo un secolo per mettere ordine come diceva lo Iappelli dopo che gli hanno bruciato 20 progetti perché erano tutti troppo costosi finché alla fine gli Iappelli si è stufato e ha detto vabbè mettiamo soltanto la ghiaia almeno mettiamo la ghiaia boh, 100 anni per mettere la ghiaia mm. poi lo mangiando ovviamente certo però molti più dettagli di così mm-hmm. l'ultimo eh, intervento importante è stato fatto negli anni 20 con la fontana mm-hmm. negli anni 80 si, si è tagliato il patrimonio arboreo e si sono piantati dei nuovi alberi e non ultimo di recentissimo in quella piazza adesso passa il tram se vi ricordate, anche all'epoca c'è stato tutto un discorso sulla sovrintendenza. Può passare, non può passare, infatti il tram passa senza fili, entrato nella valle. Ecco, <ride> secondo me eh, non è un posto intangibile, è un posto dei padovani e può continuare a crescere con i padovani, seguendo la volontà dei padovani e delle padovane, magari. E raccontare la storia della città, in questo caso si farebbe diciamo simbolo appunto di un momento comunque di cambiamento e lo sappiamo eh, quanto il nostro paese abbia bisogno di un po' di cambiamento. Benissimo, eh, continuando a fare un po' invece l'avvocato eh, del diavolo, ecco, cioè riportando le principali critiche fatte al progetto, eh, tralascio quelle provenienti diciamo dalla destra, cioè di opposizione eh, al principio, alla base della proposta, poiché credo Ovviamente che, eh, o almeno spero che nell'ambito progressista tutti siamo d'accordo sulla necessità di eh, più statue di rappresentazione e rappresentazioni femminili. La critica invece che ho sentito un po' più frequentemente anche eh, dalle persone di sensibilità progressista nelle scorse settimane e che forse merita di essere affrontata è quella che questa appaia come un'iniziativa principalmente propagandistica, cioè che non risolve completamente la parità di genere, ma è solo un'iniziativa simbolica. Mi voglio poi ricollegare anche qui a un altro progetto del Comitato Pari Opportunità del Comune di Padova, rotonde dedicate alle donne che hanno fatto la differenza, e per esempio qualche giorno fa in particolare sono state inaugurate le prime due rotonde intitolate rispettivamente alla magistrata Graziana Campanato e all'avvocata Tina Lagostena Bassi e appunto eh, parte di questo progetto è per promuovere la parità di genere. Quindi uno potrebbe dire per promuovere la parità di genere il comune di Padova ha deciso di intitolare delle rotonde e di installare delle statue di donne in Prato della Valle. Questi sono tutti interventi simbolici. I simboli e la coscienza storica sono eh, sicuramente importantissimi, io poi da storico figuriamoci li considero fondamentali, però uno potrebbe dire ma nel concreto e sul piano sociale cosa ha fatto l'amministrazione comunale per promuovere la parità di genere e quali iniziative sono state prese e quali secondo te andavano eh, prese, si poteva magari fare qualcosa di più? Ok, beh, eh, intanto parto dal dire che le questioni simboliche non sono altro e non sono un ostacolo dalle questioni sostanziali. Come dicevo prima, le questioni simboliche sono una questione di posizionamento nella storia, di autosoggettività, cioè di di autoproclamarsi, di di proclamare la propria epoca 
in un certo modo, di occupare uno spazio, di occupare dei nomi e di consegnarli al futuro. Quindi mh, sono probabilmente meno, passami il termine, frufru di come potrebbero sembrare. E di fatti, per una mozione del genere, che dal mio punto di vista mh, anche abbastanza trascurabile, detto, insomma, effettivamente di cosa si tratta, di una statua, bisognava dire sì, no, bom. è diventata una questione internazionale, mh, proprio perché i simboli hanno la loro importanza nella storia, nella vita delle persone, per come si rappresentano e si, e si autorappresentano. Mm -hmm. Ovviamente un simbolo non cambia la sostanza poi della vita delle persone, può cambiare un po' di percezione, ma non la sostanza della vita delle persone. E quindi a cosa serve? Può servire per rinforzare ulteriormente determinate battaglie. Una cosa che ho detto in consiglio comunale è che una statua non mi dà ad esempio la parità salariale, una statua non mi dà il congedo di paternità che secondo me è la battaglia del femminismo adesso. Non mi dà eh, la possibilità di accedere a determinati incarichi perché eh, si è già combattuto in un certo senso il patriarcato opprimente che ci impedisce a noi donne di fare determinati passaggi. Questa cosa non ce la dà una statua. Una statua però rappresenta la nostra eh, determinazione a cambiare questo presente. Io la penso così. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale, io sono contenta, eh, intanto perché sia la Giunta che il Consiglio sono stati abbastanza rappresentativi delle donne e questo non è scontato ancora nel nostro paese purtroppo. Quindi, come dire, la politica, anche per il voto degli stessi cittadini e delle stesse cittadine, ha eh, determinato un consiglio comunale a forte traino femminile e una giunta a forte traino femminile. Quindi bene, anche qui forse si tratta di simboli, ma non sono per niente scontati nel nostro paese. E, e poi abbiamo fatto tante cose per le donne nei più diversi ambiti. Cosa vuol dire fare cose per le donne dal mio punto di vista? E, vuol dire, ad esempio, sostenere gli asili nido. Con la pandemia nel nostro comune c'è stato il rischio che chiudessero parecchie strutture private perché purtroppo nel territorio noi ereditiamo una storia di ehm, asili nido e scuole materne, scusate, eh, scuole dell'infanzia ehm, prevalentemente di ambito privato. Ecco, me non è, è così. Rischiamo di chiudere. Noi abbiamo evitato questa sciagura, li abbiamo sostenuti tutti. Questo vuol dire anche sostenere le donne, perché poi purtroppo sono ancora le donne spesso ad occuparsi dei, dei bambini. E similmente abbiamo portato avanti come comune una battaglia per le IPAB. Qui riporto una responsabilità che invece è della regione. IPAB vuol dire case di riposo, perché anche lì chi si occupa degli anziani? Nella maggior parte dei casi le figlie. Delle, eh, delle madri anziane e dei padri anziani e lì il comune non può fare molto è una delega regionale e, eh, però abbiamo dato battaglia e ancora aspettiamo delle risposte parità salariale e congedo di paternità non sono argomenti del comune purtroppo sono qualcosa su cui dobbiamo batterci assolutamente a livello nazionale un'altra cosa che Padova ha fatto in un certo senso anche se eh, non, sì, nel senso che l'autore di, di questo progetto di legge era padomano, è il, 
disegno di legge Zan. La nostra città ha fortemente sostenuto anche nella persona del sindaco quel tipo di, ehm, di disegno di legge. Poi è andata a finire come è andata a finire, però Padova c'era, Padova era pronta, tutta l'amministrazione si è sempre schierata dalla parte delle donne, dalla parte dei deboli e contro ogni forma di discriminazione. Certo. Va bene, benissimo, sì, direi che è una buona risposta. E tornando invece al tema del simbolismo, affermavi prima che la presenza femminile, seppur non sia di per sé garanzia di rinnovamento e di una maggiore eh, gender equality, è importante e non è scontata. E grazie a tutta una serie di politiche adottate negli ultimi anni, finalmente la presenza femminile nella politica sta aumentando. Ecco, però, eh, allargando un po' il discorso, ci sono due considerazioni, a mio parere, da fare. La prima sul fatto che l'elezione di una donna, eh, è vero, non è di per sé una eh, garanzia, e questo lo si vede, secondo me, anche a livello eh, italiano ed europeo. Penso per esempio alla recente elezione di eh, Roberta Mezzola no? come presidente del Parlamento europeo. Ora, Roberta Mezzola è apertamente anti-abortista e, e nonostante questo eh, la sua elezione è stata celebrata come un fatto positivo da tanti anche a sinistra. Più in generale, se pensiamo alle donne che occupano posizioni importanti a livello europeo come Ursula von der Leyen o come Christine Lagarde, sono tutte comunque donne moderate eh, di centro se non eh, di destra. Questo per dire che le donne che arrivano in posizioni di potere eh, sembrano essere, in Europa ma anche in Italia ci sono moltissimi esempi, donne che sembrano difendere lo status quo piuttosto che promuovere un reale cambiamento e valori femministi. L'altra faccia della mentaglia però appunto su cui secondo me tra noi progressisti dobbiamo riflettere è che eh, e all'interno anche dello stesso Partito Democratico di cui eh, tu sei militante, è il fatto che all'interno del mondo progressista le donne sembrano proprio far fatica a tenere posizioni di rilievo. E a partire dal livello cittadino, per esempio, parlavamo di Padova prima, eh, in epoca recente l'unico sindaco donna, Giustina Destro, è stata comunque eletta nel centrodestra e non credo addirittura ci sia nemmeno, eh, correggimi se sbaglio, mai stato un candidato sindaco donna eh, nel centrosinistra, almeno nei partiti principali di centrosinistra. A livello nazionale ci sono anche qui appunto un sacco eh, di esempi, non credo abbiamo mai avuto un segretario donna nel Partito Democratico né negli altri principali partiti di centrosinistra e ancora per esempio vengono in mente le ultime le recenti elezioni amministrative, cinque candidati sindaco nelle cinque città principali italiane. Bologna, Torino, Milano, Roma e Napoli e non c'era nessun candidato donna. E per finire, anche ancora più recentemente, eh, se pensiamo all'elezione del Presidente della Repubblica o meglio alla rielezione di eh, Mattarella, anche questa può essere considerata come l'ennesima dimostrazione eh, di un problema. Mattarella è una persona ovviamente degnissima ed è garanzia di rispetto costituzionale però eh, diciamo, sembra che l'ipotesi di una donna presidente non sia stata nemmeno considerata dai progressisti, mentre la destra ha proposto candidate, diverse candidate, nomi come la Casellati che assolutamente eh, meglio non vengano eletti e non vogliamo presidente, però ecco la, la, la proposta c'è stata. 
io credo che questo debba quantomeno far riflettere eh, nel mondo progressista e volevo chiedere la tua opinione anche basata sulla tua esperienza politica pensi che ci sia eh, un problema di parità nel centro-sinistra magari anche un po' di ipocrisia e magari se ti sei mai sentita eh, discriminata a volte nella tua esperienza diretta una domanda molto complessa sì, tante certo. volte vogliamo darci e anche forse un confessionale mm-hmm. con ordine relativamente alle donne che raggiungono posizioni di potere di destra ci sono magari donne che non sostengono le donne ma comunque per me è importante che eh, la Lagarde sia lì, ad esempio. Cioè, siamo ancora in un'epoca in cui la presenza femminile nelle istituzioni mh, è guardata come una novità. Eh, dobbiamo ra- rinforzare invece il fatto che esiste anche l'altra metà della luna. Ci siamo, non ce ne andiamo. Quindi, poi, chiaro, eh, bisogna sempre distinguere, no? Cioè, eh, è una donna bene perché rappresenta il fatto che le donne siano lì, ma è anche Christine Lagarde, quindi ci sono certamente eh, delle cose che, anzi è soprattutto Christine Lagarde direi, e e, e quindi ovviamente mi posso opporre rispetto a determinate eh, politiche da lei proposte, così posso dire di tante donne di destra. Quindi ecco, è un discorso che ha ancora una sua ambiguità perché non siamo ancora al momento in cui è scontato che tanto una donna quanto un uomo possa raggiungere quel livello, purtroppo. Siamo ancora indietro, poi io sono di natura ottimista e dico a un certo punto non la chiamerò più donna, la chiamerò semplicemente la garra, non la chiamerò più donna, la chiamerò semplicemente Merkel. Sarà un bel momento, spero che arrivi presto, secondo me siamo sulla giusta via, grazie a queste donne comunque e quindi onore al merito se hanno resistito a un contesto così maschilista com'è la politica adesso sicuramente lo è stata molto di più negli anni in cui loro si sono fatte le ossa relativamente alla sinistra è un interrogativo che mi sono posta molto spesso la Dandini ha dato una risposta molto interessante qualche tempo fa alla, alla, alla trasmissione su, sulla set adesso non è quella con Zoro non mi viene in mente il, a Propaganda Live, Propaganda live sì. perché mh, a sinistra ti fanno un po' i tappeti verdi cioè i tappeti rossi e poi non ti fai le ossa veramente e devo dire che mi ha fatto riflettere come, come risposta perché nella sua semplicità forse racconta una cosa vera e cioè che a sinistra tanto per le donne quanto per i giovani c'è molto paternalismo cioè esistono molti maschi uomini adulti anziani che sanno cosa è meglio per noi e lo sanno meglio di noi (ride) incredibilmente quindi rimangono lì dove sono e poi vi dirò questo è un, è un discorso generale io nella mia esperienza ho conosciuto più uomini disponibili capaci e generosi che uomini paternalistici e ostativi però eh, una buona dose di paternalismo l'ho sempre riscontrata in politica adesso che inizio ad avere i miei 30 anni un po' meno e mi fa molto piacere e, questo quindi, eh, a sinistra forse si è abituati a pensare 
invece dei deboli, no? Nella, cioè io rappresento i deboli, quindi sono loro, eh, al posto che magari dargli direttamente spazio. E, e c'è un'altra cosa che, mi fa, che, che ho notato, e cioè che mh, le forme organizzative della politica sono ostili alle donne, perché la politica fatta come adesso a livello italiano è una politica che richiede tempi lunghissimi, spesso inutilmente. Tradotto, si fanno riunioni senza ordine del giorno, non si fanno i verbali alla fine, le discussioni non hanno tempi di parola contingentati. Queste sono tutte forme organizzative che eh, impediscono a chi, non solo le donne, ma magari a chi ha 30 anni, ha, inizia ad avere una famiglia, un figlio piccolo e ha voglia di fare politica, però si ritrova in una riunione fiume, in, in una sede di partito, come in un consiglio comunale, dove non si capisce bene quale sia il punto dove si va a finire, ecco, c'è anche da riformare proprio l'organizzazione della politica, sia quella istituzionale che quella di partito. Forse pretendo troppo, però avendo visto funzionare il Parlamento europeo dove ho lavorato per, per quattro mesi, ehm, io ho potuto vedere che eh, c'è un modo diverso di fare politica, è già stato ampiamente... Eh, provato, sperimentato, si è consolidato, si basa su tempi di parola che vanno, vanno al massimo ai tre minuti, c'è sempre un ordine del giorno e sempre una, una, una relazione finale. E perché non farlo anche qui? Certo, e, e aggiungo anche che questo appunto, a, oltre alle donne, c'è anche un problema proprio di classismo, nel senso che ovviamente poi la gente che può dedicare una quantità spesso di maggiore di tempo, eh certo. che ai mezzi, no, è chi può permetterselo. Sono né le donne, né i padri, né i padri, né i giovani padri, né i lavoratori che tornano a casa la sera stanchi e magari il weekend vogliono rilassarsi. Mm, ci vuole più politica, nel senso più organizzazione. Certo. Va bene, direi che con questo abbiamo concluso il nostro podcast e ovviamente l'augurio è che si realizzi quello che prospettavi, cioè che presto eh, le persone vengano valutate in quanto individui e per i loro meriti e non sulla base del sesso. E noi ovviamente di Arbury Road saremo qui a lottare per questo. E ti ringrazio bene. moltissimo Margherita, ti faccio... Grazie a voi, ringrazio in, in, perché mi sono dimenticata all'inizio, però anche qui voglio citare... Simone Piliteri, lo ringrazio per questa avventura che abbiamo fatto insieme e anche gli altri due ideatori del progetto che sono Anna Piva e Gianluca Costa. Certo, vi salutiamo tutti e, e vi dicevo congratulazioni anche poi per il successo del progetto. Comunque vediamo appunto poi adesso come, come, come qual è l'iter adesso, quando dovrebbero... A questo punto il, il, la, la, la mozione è passata in consiglio comunale e eh, se ne dovrebbe occupare il gabinetto del sindaco. Mm -hmm. Hanno il compito per mozione di tenere conto di tutto il dibattito che c'è stato in questo mese per valutare una prima proposta da sottoporre alla sovrintendenza. Quindi tempi, tempi. <ride> ci vorrà ancora un po' di tempo, ok. Tempo. <ride> Armiamoci di pazienza. Per controllare, non <ride> Ok, benissimo. Allora, eh, saluto i nostri ascoltatori, come sempre vi invito eh, a sostenerci, a seguirci e a aiutarci a far girare i nostri eh, contenuti. E ti faccio Margherita un in bocca al lupo per eh, questa iniziativa e anche per il proseguo della tua militanza e ecco... Eh, Speriamo di rivederti presto in un altro dei nostri podcast.
Grazie. Ciao.